0: Leute, ich bin wieder da und ich sag's euch, wie es ist. Der Abend der Grammys war ja komplett anders als gedacht und seitdem komme ich nicht mehr so richtig zur Ruhe. And the Grammy goes to Taylor Swift. Taylor Swift hat nicht nur den Grammy in der Kategorie Album des Jahres für Midnights gewonnen, womit sie die Künstlerin ist, die jemals viermal in der Kategorie gewonnen hat. Damit überholt sie, by the way, männliche Musiklegenden wie Stevie Wonders oder Frank Sinatra. Nein. Sie hat einfach ein neues Album angekündigt an dem Abend. My brand new album comes out April 19th. It's called, It's called the Tortured Poets Department. Und ich muss euch mal ganz kurz erklären, wie. Ich reagiert habe, als ich das am nächsten Tag mitbekommen habe. Aber wir werden jetzt trotzdem ein bisschen über das Album sprechen und nach dieser Folge könnt ihr wirklich richtig fundiert über Taylor mitreden und habt auch alle spicy Infos zu Taylors neuem Album. Ich schaue mir die Tracklist nämlich genauer an und da verstecken sich einige juicy Infos. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepp for those who qualify. Plus they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Am liebsten würde ich jetzt hier irgendwie eine Memo oder so einspielen, die ich einer Freundin geschickt habe, aber... Und deswegen gab es übrigens auch letzten Montag keine Folge. Ich habe gerade kein Handy, kein Laptop. Das meiste ist von mir gerade einfach weg. Die Leute aus dem Broadcast-Channel wissen das. Ich meine, ich kann jetzt so ein bisschen lockerer drüber reden, es aber auch viel überspielt. Eigentlich ist mein Leben gerade ein komplettes Chaos, weil ein Mann in mein Hotelzimmer eingebrochen ist und alles geklaut hat. Und deswegen ja, kann ich auch gerade keine Insta-Stories drehen oder irgendwelche Videos posten. Ich komme nur an meinen Broadcast-Channel, wenn ich mich über den Browser in mein Instagram einlogge. Und die knapp 2000 Leute, die da drin sind, haben das eben mitbekommen. Und deswegen haben sich auch einige gewundert, warum ich noch gar nichts zu Taylors Album oder zu den Grammys gepostet habe. Aber ich kann nichts posten. Das Einzige, was ich habe, ist hier ein Ersatz-Laptop und mein Mikro. Und das ist jetzt gerade meine einzige Art, mit euch zu kommunizieren. Deswegen kann ich euch auch keine Zeigen von diesem Moment, als ich mitbekommen habe, dass Taylor ein neues Album announced hat. Und deswegen sage ich es euch jetzt. Also, nochmal, ich bin gerade eigentlich ziemlich abgeschottet von der Welt. Ich habe kein Handy. Ich habe halt nur so einen mäßigen Schrottlaptop gerade bei mir, mit dem ich mich dann halt manchmal in den Browser einlogge bei Instagram. Und dann habe ich halt eure Nachrichten gesehen. Direkt morgens nach den Grammys richtig viele Nachrichten von Oh mein Gott, Taylors neues Album. Und ich meine, wir sind ja Popkulturmäuse, ihr kennt dieses Gefühl. Euer Lieblingskünstler verkündet plötzlich ein neues Album und das obwohl gar nicht klar war, dass diese Person gerade an einem neuen Album arbeitet. Also mir war klar, dass Taylor ja vor allem letzten Sommer super viel im Studio war. An den freien Tagen, wo sie nicht auf Konzerten war, war sie ja die ganze Zeit im Electric Ladies, also dieses bekannte Musikstudio in New York. Und viele dachten, es ist wegen der Re-Recordings, aber ich hatte schon das Gefühl so, nee. Die schreibt auf jeden Fall an was Neuem, aber ich hätte nicht gedacht, dass es schon ein neues Album ist. Und ich lese das von euch und ich so, stopp, stopp, stopp. Ich war, saß im Zug, mein Herz schon so richtig schnell am Schlagen, ich war schon so am Schwitzen, ich so, was labert ihr? Oh mein Gott, was erzählt ihr? Ich so richtig mit zitternden Händen auf Taylors Instagram und ich sehe diese Post und ich so will diese Frau mich komplett verarschen. Wie heftig kann man bitte sein, während einer laufenden internationalen Tour ein komplett neues Album rauszuhauen? Und jetzt werde ich euch alle meine Gedanken und Ideen und Wünsche für dieses Album offenbaren und auch alles, was wir schon darüber wissen. Und damit herzlich willkommen zu More Than Gossip. Vielleicht auch neue Hörer, die irgendwie von Freunden diese Podcast-Folge empfohlen bekommen haben, weil sie Swifties sind und sich auch so denken ah, What is happening? Ich bin Gisem Czelic und wir sprechen hier über Gossip, aber tiefgründig, weil Gossip viel mehr ist als einfach nur Lästern und Schlagzeilen, sondern da steckt richtig was dahinter. Sehr viele Bedürfnisse und Wünsche und tiefgründige psychologische, soziologische Themen, die hier von mir wöchentlich ausführlich analysiert und hinterfragt werden und gleichzeitig spreche ich ja auch im Podcast mit Menschen, über die gegossipt wird, denn auch das finde ich immer sehr, sehr wichtig. Aber heute gibt es eine Solo-Folge exklusiv für euch, weil ich eben meine Gedanken zum Album und zur Ankündigung einfach mal mit euch teilen muss. Let's go! Ich sage euch ehrlich, ich hätte nicht damit gerechnet, dass Taylor diesen Rekord bricht und Album des Jahres bekommt. Ich habe wirklich auf Scissor gezählt und es gibt sehr, sehr viel Kritik dafür, dass Taylor Album des Jahres bekommt. Ich glaube, jede Person muss sich immer was anhören, wenn sie diesen Award gewinnt, weil natürlich kann man nicht alle Leute glücklich machen. Aber sehr viele Taylor-Fans waren auch überrascht, weil Midnight's an sich nicht die besten Kritiken bekommen hat. Kritiken, an die ich mich erinnere, ist, dass viele dachten, dass Vigilante Shit ein unfassbar schlecht geschriebener Song ist, dass Midnight Rain so klingt, als wäre er halb fertig gewesen und selbst der Song You're Losing Me klang für viele so, als wäre die Produktion nicht ganz zu Ende gedacht. Dann auch Lieder wie Labyrinth oder Sweet Nothing, die viele langweilig finden oder denken, dass es ein Skip ist und auch insgesamt die Meinung, dass die Bonus-Tracks viel besser sind als alle Songs auf Midnights der Standardversion zusammen. Ich habe ja sowieso meine sehr unpopular Opinion damit, dass viele das Album Midnights falsch verstehen. Und das Album das Reifste ist, das Taylor jemals geschrieben hat. Es ist in meinen Top 3. Ich finde das Album besser als Folklore oder 1989 oder auch Fearless, also die anderen Alben, für die Taylor Album des Jahres bei den Grammys gewonnen hat. Es ist so ein Reflektiertes, retrospektives Album, wo Taylor meiner Meinung nach sich gedacht hat, okay, ich muss gerade mein ganzes Leben analysieren, damit ich verstehe, warum meine jetzige Beziehung gerade den Bach runtergeht. Und deswegen haben wir auch die extremsten und ehrlichsten Lyrics von ihr, die sie jemals geschrieben hat, wo sie bei Folklore und Evermore noch so getan hat, als hätte sie das in Stories verpackt, weil auch hier nochmal die Erinnerung, Leute, Folklore und Evermore sind keine fiktiven Alben. Es geht in fast jedem Lied um Taylor, aber sie hat sich einfach nicht getraut zu sagen, dass es um sie geht. Und bei Midnight's hat sie sich aber getraut zu sagen, okay, es ist autobiografisch. Und ich glaube, auch wenn die Kritiken für das Album Midnight's nicht so gut waren, haben die Grammys sich, glaube ich, Taylors Karriere insgesamt angeguckt. Taylor hat das letzte Jahr über eigentlich den Meilenstein ihrer Karriere erreicht und ich glaube, dass die Grammys Taylors aktuelle Position insgesamt ehren wollten, weil ich wirklich nicht weiß, wie Taylor das jemals toppen sollte. Also sie ist ja wirklich on top, top, top. Du kommst nicht an ihr vorbei. Und dazu kommt natürlich auch, dass sie mit Midnight's alle Rekorde gebrochen hat. Sie hat die ersten zehn Plätze der US Billboard Charts gestürmt. Das gab es in der über 60-jährigen Chartgeschichte bis dahin noch Nie. Und Anti-Hero ist Taylors bis heute erfolgreichste Single. Es war noch nie ein Song von ihr so lange auf Nummer 1 wie Antihero. Und jetzt möchte ich aber über The Tortured Poets Department sprechen, das neue Album, das Taylor angekündigt hat. Und auch das war ja auch so ein bisschen eine skandalöse Geschichte. Ich war auch sehr überrascht, weil die Grammys eigentlich nicht die übliche Bühne sind, wo man sowas verkündet. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass die Leute bei den Grammys Behind the Scenes nichts davon wussten und das auch nicht so cool fanden. The Tortured Poets Department wird 16 Songs beinhalten und ein Bonustrack. das The Manuscript heißt und die Tatsache, dass die ganze Zeit dieser Begriff The Manuscript so rausgestellt wird, gibt mir den Glauben, dass das Album eigentlich The Manuscript hätte heißen sollen. Das Album erscheint am 19.04.2024. Wir hatten eher mit einem Re-Recording von Reputation gerechnet. Die Leute, die jede Woche in meinen Livestreams sind wissen, dass ich die ganze Zeit gesagt habe, Reputation kommt im Frühling. Also ich dachte wirklich, es kommt im März oder April. Und ich meine, ich lag mit meiner Zeitahnung auch nicht falsch, nur mit der Tatsache, um welches Album es geht. Ich glaube wirklich, dass Taylor bewusst dieses Album zuerst rausbringt, wo es ja sehr wahrscheinlich um die ganze Trennung gehen wird von Joe Alvin, damit wir dann Reputation konsumieren können. Aber mit dem Hinweis, ja, Reputation war mein Liebesalbum an Joe, aber vergesst nicht, wie es zu Ende gegangen ist. Und die nächste Frage ist ja auch, wird Taylor The Tortured Poets Department dann auf der Eras Tour spielen? Ich habe ja auch Tickets für die Tour. Und ich freue mich so, aber... Meine unpopular Opinion ist, dass sich die Setlist nicht so krass ändern wird. Diese Tour geht dreieinhalb Stunden, sie wird kein neues komplettes Set einführen. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist vielleicht ein extra Song und dass wir den Rest wirklich Akustik bekommen bei den Surprise Songs. Wenn man normalerweise Menschen fragt nach seine Big Three, meint man ja Sternzeichen, ich meine damit, die lieblings swift alben und welche Taylor-Swift-Alben einen am meisten gebrannten Markt haben. Und es ist eine persönliche Info, aber ich sag's euch, was es bei mir ist. Nummer eins ist Evermore, Nummer zwei ist Red, Nummer drei ist Midnight's. Ich glaube wirklich, dass The Tortured Poets Department ein Baby aus diesen drei Sachen sein wird. Ich glaube, dass es vom Songwriting her am meisten an Evermore erinnert, thematisch am meisten an Red, weil es ja einfach ein abgefuckt trauriges Album sein wird, aber von der Produktion her glaube ich tatsächlich, es wird am meisten an Midnight's erinnern. Und ich glaube, sehr viele von euch wünschen sich so eine richtige Folklore Evermore Geschichte, wieder so sehr Folk und eher zurückgeschraubt mit der Produktion und ich glaube nicht, dass ihr das bekommen werdet, ne? Ryan Reynolds hier from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Glaube ich nicht. Ich glaube, es wird noch viel seltsamer und experimenteller, wenn ich jetzt ein Lied rauspicken müsste, wo ich am ehesten glaube, von der Produktion her, dass das neue Album so klingen wird. Würde ich denken, would have, could have, should have. Also schon sehr, sehr hartes, rohes, ehrliches, verletztes Songwriting. Aber sehr mutige Produktion. Und wir dürfen nicht vergessen, Aaron Dessner, das war ja mit der Produzent für Folklore, Evermore und die Midnights Bonustracks, hat neulich in Interviews gesagt, dass er gerade daran arbeitet, den perfekten Pop-Song zu produzieren. Also dass er sich da wirklich weiterentwickeln möchte. Und ich glaube, das war ein Easter Egg dafür was er gerade mit Taylor die ganze Zeit im Studio macht. Trotzdem wird es richtig deepen Shit geben. Ich glaube, das wird <lacht> informationstechnisch das heftigste Taylor-Album überhaupt und das wird für mich auch bestätigt vom Cover. Da zeigt sie sich natürlich sehr schmecksy und she's feeling herself, aber auch sehr verletzlich Und ich muss wirklich sagen, das klingt so egoistisch, ne? Aber ich hatte wirklich Angst, dass Taylors neues Album, jetzt nach Midnight, dass es dann nicht nur um Joe gehen wird, sondern auch um Travis Kelsey. Und ich habe da zum Beispiel an Reputation gedacht, weil ich weiß noch, als Reputation damals verkündet wurde, ich dachte wirklich, es wird vielleicht zwei Songs über Joe geben und der Rest wird über Calvin Harris sein und über Tom Hiddleston. Und wir haben nichts bekommen. Es gab einen einzigen Song über Tom Hiddleston, nämlich Getaway Car. Eines der besten Songs vom Album. Aber der Rest war nur über Joe. Und ich hatte die, die gleiche Angst jetzt beim nächsten Album. Ich dachte, okay, Taylor ist jetzt happy mit Travis. Es wird jetzt wieder so eine Geschichte sein, wo sie vielleicht auch Joe schützen will und wo vielleicht auch die Songs in Vergessenheit geraten, die sie über Joe geschrieben hat. Und es wird dann so ein Album, wo wir drei traurige Songs über Joe bekommen. Oh, und ich hatte da gar keinen Bock drauf. Ich wollte, ich wollte wirklich ein herzzerbrechendes Album von Taylor Swift. Die Beziehung, wo sie wirklich damit gerechnet hat, that is it, diesen Mann heirate ich. Wir dürfen nicht vergessen, kurz vor der Trennung haben die beiden sich ein Haus gekauft mit mehreren Kinderzimmern. Wirklich, mein Herz bricht immer noch darüber, was da alles passiert ist. Und ich wollte ein Album, wo wir nur darüber sprechen. Und ich bin wirklich der Meinung, es wird nur um Joe Alvin gehen. Vielleicht gibt es einen Song so. Ich finde vom Songtitel klingt The Alchemy so, dass es über Travis sein könnte. Aber ich glaube wirklich, das wird ein Album 90% über Joe. Und by the way, was mir auch aufgefallen ist, ist das erste Album mit mehr als zwei Wörtern im Titel. Wir wissen auch schon, dass sie das Album die letzten zwei Jahre übergeschrieben hat. Also sie hat jetzt, ich nehme gerade auf, nach ihrem zweiten Tokyo-Konzert. Und sie hat beim ersten Tokyo-Konzert auf der Bühne gesagt, sie hat wirklich nach der Abgabe für Midnight's Vinylplatten zwei Jahre durchgängig für dieses Album jetzt geschrieben. Und deswegen äh, ja ist für mich klar, dass das wirklich zum großen Teil über Joe Arvin gehen wird. Also genau die Zeit, wo die Beziehung kaputt gegangen ist, was sie auf Midnight schon angedeutet hat. Aber ich glaube, sie hat eben auch viel nicht aufs Album geparkt, um sich und Joe zu schützen. Aber jetzt, wie sie selbst sagt All is fair in love and poetry und das bedeutet für mich in der Poesie ist alles erlaubt deswegen wird sie alles droppen ohne irgendwie zu schützen und allein der Albumtitel ist auch meiner Meinung nach eine Anspielung auf Joe denn der hatte eine WhatsApp-Gruppe mit Paul Masco und Andrew Scott das sind auch Schauspieler das hat er mal in einem Interview erzählt so ein Video von Vanity Fair und da haben die erzählt dass sie eine WhatsApp-Gruppe hatten die Tortured Men Club hieß Okay what is the... this is a good... what is the name of our WhatsApp group with Joe Album. Uh, okay, we know this. Yeah. Tortured Man Club. Right. Tortured Man Club, Tortured Poets Department. Ich sehe da eine Parallele. Aber jetzt mal zu den einzelnen Songs. Kurz nach der Ankündigung des Albums haben wir ebenfalls die Trackliste bekommen, weil die schon vorher geleakt wurde. Oh, Digga, ich habe gerade nicht mal ein Handy. Ich habe gerade nicht mal TikTok und ich habe das mitbekommen, dass diese Tracklist geleakt wurde. ne? Die startet schon direkt sehr ungewöhnlich, die Tracklist, ich mit dem Song Fortnite und ist ein Feature mit Post Malone. Sowieso Taylor macht ja nicht mega ober viele Features. Und mit einem Feature in ein Album zu starten, ist ein erstes Mal. Ähm, ich habe direkt geguckt, was Fortnite heißt. Und Fortnite bedeutet nach zwei Wochen. Und Joe und Taylor haben sich zwei Wochen nach Tourstadt getrennt. Für mich ergibt es Sinn, dass das Album thematisch sozusagen mit der Trennung startet. So nach dem Motto hier. Das war die Trennung und jetzt erzähle ich euch mal, was aber die letzten zwei Jahre passiert ist, was für diese Trennung gesorgt hat. Der Song, der mich gerade mit am meisten beschäftigt vom Titel her, ist Clara Bell. Denn Clara Bow ist eine oder war eine amerikanische Schauspielerin, die einen Nervous Breakdown hatte, geheiratet hat, von ihrem Ehemann aber öffentlich, als seine Ehefrau verleugnet wurde, what the fuck, hat er halt gemacht, um die Privatsphäre zu schützen und Clara hat dann eben nach dieser Ehe nie wieder einen Film gedreht, hat sich halt voll zurückgezogen. Und woran erinnert uns das? Joe hat sehr, sehr klar gemacht in der Beziehung zu Taylor, dass er das trennen möchte, berufliches und privates. Am Anfang war das noch nicht so krass. Da hat er auch mal über Taylor geredet und da hat man die auch öfter so behind the scenes zusammen auf Events gesehen. Aber nach der Pandemie ist irgendwas passiert, dass das gar nicht mehr ging. Dass Clara Bow nach der Hochzeit sich eben zurückgezogen hat und nie wieder einen Film gedreht hat, erinnert mich extrem thematisch an Taylors Song The Lakes, wo sie ja wirklich beschreibt, eigentlich ist ihr größter Wunsch, einfach zu fliehen aus Hollywood, aus den Menschenmassen und einfach an den See zu ziehen mit ihrem Mann, mit ihrer Muse und dass sie dann dort einsam mit ihrem Mann stirbt, basically. Und The Lakes ist für mich so der Song, der jetzt retrospektiv mit allem, was wir wissen, eigentlich am schlechtesten gealtert ist, weil ich finde, man sieht richtig, was das Bedürfnis war von den beiden, also Joe und Taylor, als es Taylor nicht gut ging. Und jetzt sehen wir eben, dass das tatsächlich für mehr Probleme gesorgt hat, dass Taylor eigentlich nicht zu den Lakes ziehen will, um dort einsam mit ihrer Muse zu sterben. Taylor hat gemerkt, eigentlich ist sie noch bejewelt und äh, hat voll Lust, dieser Popstar zu sein. Und ja, ich glaube, das wird so ein bisschen der Inhalt von Clara Bow sein, dass sie nicht wie Clara Bow sein will und nicht bei den Lakes sterben will und auch nicht mit einem Ehemann zusammen sein will, der sie öffentlich verleugnet. Was auch sehr spannend ist, ist, dass der 13. Song auf dem Album heißt I Can Do It With a Broken Heart. Und ich glaube, sie könnte die Tour damit meinen, weil die hat sie ja trotz allem durchgezogen. Und Im Times Magazine hat sie auch gesagt, dass sie auf die Bühne geht, der Eras Tour, egal ob sie quote-unquote heartbroken, sick, sad, whatever, dass sie trotzdem immer auf die Tour geht. Und vielleicht wird I Can Do It With a Broken Heart dir ja, sowas wie ein Long Live, vielleicht ein Song für die Fans. Und ein Songtitel, den ich auch sehr spannend finde, ist My Boy Only Breaks His Favorite Toys. Renegade ist ein Song, auf dem Taylor Swift ein Feature war, was sie aber mitgeschrieben hat und ich liebe Renegade. Ich finde, in Renegade sehen wir, dass Joe auch wirklich mentale Probleme hatte. Und Ich glaube, My Boy Only Breaks His Favorite Toys, das suggeriert gerade schon, dass es ein Song ist über Joe, wo Taylor vielleicht auch über seine selbstzerstörerischen Tendenzen singt. Das Album hat ja auch Four Sides, also so vier, vier Teile, vier Parts, was man auf der Tracklist sieht. Und das könnte auch darauf hindeuten, dass es vier abgeschlossene Geschichten sind oder Perspektiven. Und insgesamt bin ich einfach so richtig noch im Schock und verwirrt und glücklich. Und auch, weil es mir jetzt echt die letzten Tage und Wochen nicht so gut ging, weil ich einfach in so einer Kacksituation bin, gerade damit das alles weg ist und es so lange dauern wird, bis ich jetzt alles wieder bekomme. Leute, es wurde bei mir wirklich alles geklaut, Digga, sogar mein Hausschlüssel. Also es ist wirklich alles ein bisschen äh, anstrengend und alarmierend. Aber das war wirklich ein kleiner Lichtblick. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hi, I'm Jessie Cruikshank. Jessie Cruikshank. ACast helps creators launch, grow and monetize their podcasts. Everywhere. Acast.com Sag ich euch ehrlich, dieser, dieses Adrenalingefühl zu sehen, dass Taylor ein neues Album rausbringt, boah, ey, das war krass. Das war echt ein schönes Gefühl und mich würde jetzt einfach interessieren, was eure Gedanken zu dem Ganzen sind. Lasst mir unbedingt in den Kommentaren und in der Spotify-Umfrage mal den Song da, auf den ihr am meisten gespannt seid. Und wenn ihr möchtet, schreibt mir auch mal eure Theorien zu dem Song runter, würde mich mega interessieren. Und damit sind wir jetzt auch beim Ende dieser Folge angekommen und ihr würdet mir wirklich unglaublichen Gefallen tun, wenn ihr den Podcast mit euren Besties teilt und ein Abo dalasst, weil hier gibt es ab und zu auch was über Taylor Swift und allgemein immer alle Infos, die ihr braucht, um Gossip zu verstehen und nachhaltig zu reflektieren. Ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder reinhört. Es gibt jeden Montag eine neue Folge und damit sage ich, mach's gut und bis nächste Woche.